0: Dobrý den, vítejte v Hufa Dental Podcast. Mé jméno je Eliška a už se moc těším na to, až vás postupně seznámím s mými hosty. Dnes je tu se mnou diplomovaná dentální hygienistka Aneta Ritterová. Je vlastně to moc zdravím, Aneto. Já vás taky zdravím, děkuji za pozvání. Která vlastně nedávno prošla celým tím procesem přechod ze školy do praxe, je to tak? je to tak. A to je vlastně to naše stěžení dnešní téma, kterým se budeme zaopírat vlastně nějakými typy nebo vůbec všeobecnými informacemi, které by mohly pomoct ostatním dentálním hygienistkám nějakým způsobem ten milník překlenout. A než se vlastně dostaneme vůbec tady k těmto informacím a tady k tomu milníku, tak se vás to zeptám, jak začala vůbec vaše cesta k dentální hygieně.
1: No, to bylo hodně zajímavé. Já jsem o dentální hygieně, protože já pocházím z takové malé dědiny na Jižní Moravě, takže tady ta dentální hygiena vůbec není, teď už se to tak trošku dostává do podvědomí, takže já jsem o tom vůbec netušila a měla jsem, teda furt mám přítelé a on o tom tak jako mluvil a nějak to do mě jako dostával, že ty jo... Jiná na dentální hygienu a já úplně jsi normální vůbec, vůbec nevím. Zuby, Maria Zubaška tady u nás na dětině, to bylo otřesný moje zážitky, takže jsem říkala, že určitě ne a on to furt jako podsouval, až jsem si říkala, ty, tak proč to neskusit? Nevěděla jsem, co se sebou, protože jsem chodila na Gimple, takže takový to, že třeba dostanu nápad, co bych chtěla dělat vůbec, vůbec nic. A pro on na tu školu, kde jsem studovala, na té vyšší odborné škole, tak on tam chodil na střední jako optik. Jo tak to, takže, optik. Jo. jo, takže on se v tom kolektivu pohyboval, měl tam i kamarádky, takže asi v tom viděl nějakou vidinu peněz, která by se bylo jako zajistit. Řekl, můžeš si navolit pacienty, ty holky jsou hrozně spokojený, tak to zkus, tak jsem si říkal, no, tak, tak já to zkusím, no. A vyšlo to a jsem za to ve finále jako hrozně ráda, protože sama od sebe bych na to asi jako nepřišla na tohle studium. <coughs> takže, takže to nebyl můj takový ten sen od malička, ale spíš tak jako přítelův nápad a nějak se to uchytlo a vyšlo to. Já jsem spíš byla takový jako zdravý životní styl, fyzioterapie, něco takového, takže já jsem se svou dobu směřovala spíš na tu tělesnou výchovu. Takže chemie a tak to bylo odsunutý na druhou kolej. Neučila jsem se prostě jenom ty základy, abych prolezla. A přijmačky byly zrovna z chemie, z biologie, takže jsem musela chodit na doučování půl roku předem a musela jsem znova opakovat tak ty čtyři ročníky, abych se do toho nějak dostala a abych ty příjmačky zvládla a dostala se. Ale ono ještě naštěstí se nehlásilo tolik holek před těma třema rokama na studentální hygienu. Takže z těch 150 brali 25, což, což se ještě celkem dalo. A u nás, teda na té vyšší odborné škole v Brně, na té Merhautce, tak tam je to takové, že ty přímačky děláte všeho všude tak 5 hodin, že máte biologii, chemii, máte i nějaké ty praktické dosádry, vyřezáváte různý vykrajovátka, Přinášíte obrazy na papír, je tam angličtina, že to je takový náročnější, že člověk si řekne, ty vyšší odborná škola, tak to bude levou zadní, ale ta realita je trošku jinde, no.
0: Dobře, když se teda dáme do toho startu, tak zvládla jste přijímačky, to bylo velice náročné. Jak to potom teda pokračovalo ten začátek toho studia? První rok ty předměty byly
1: takový všeobecný. Jo, že člověku to zase tak moc nedá. Byla tam anatomie, ta obávaná chemie, která teda byla dost těžká. už se zdála hrozně milá, ale ty testy, to byla jízda. To nám připadalo spíš na nějaké lékařské fakultě. Takže to byl mazec. A ještě ty předměty jako latina. My jsme tam... Hrozně moc toho kolem. Že člověk tak pořádně ani nezabřel do té dentální hygieny, že mu to zase tak moc ani nedalo. Něco okravého, jo, ale vím, že v tom prváku jsem si byla furt taková jako nejistá, že ty jo, tak chci to dělat, co to vlastně všecko obnáší. Tady mám tu latinu, chemii, ty jo, nechce se mě do toho, ale no. na konci prvního ročníku už byla první praxe černu na měsíc, neplacená, když jsme si to mohli vyzkoušet. Že jsme si hledali pracoviště a bylo nám doporučeno spíš si zkusit práci zubní instrumentářky, ale mohli jsme jít i k hygieničce. Já jsem teda šla k hygieničce, ale s tím, že jsem si třeba dva, tři dny v týdnu vyzkoušela i práci té zubní instrumentářky, abych tak jako okrajově věděla, co tam všechny ty holky, co tam všecko ty holky dělají. A tak nějak pomalu už jsem se do toho dostávala, ale vím, že to byl takový šok z té školy, kde jsme prakticky nic moc nedělali, dělali jsme tu chemii, latinu, párkrát jsme byli v ordinaci a pak ta krutá realita, no, všecko, ten provoz, lidi, pacienti, jak se chovají, co všechno ta hygienička musí zvládat, takže to bylo takové střetnutí s tou realitou, co teda všecko já potom budu dělat. A nedokázala jsem si to představit v tom prvním ročníku na konci, mm-hmm. že já za dva roky už budu něco takového dělat prostě sama.
0: No, no, člověk nemusí chodit s tou zkušeností daleko a já si sama pamatuju, že první ročník vysoké školy je velice náročný a e, vlastně, dejme tomu, hodně studentů právě v prvém ročníku ukončí to studium. Tak co vás vlastně motivovalo to nevzdát a jít dál? Tak pro mě to bylo, že jsem udělala všechny zkoušky, tak jsem si řekla, tjo, tak půjdu do druhého ročníku. <laughs> ale
1: určitě uh, ta hygienička v tom černu, jak jsem u díval byla na praxi, ta monča, ta byla taková energetická, svěží bylo vidět, že ta práce ju baví, že ji to naplňuje a hlavně jsem viděla ty pacienty, jak jsou vděční za všechno. Jo, mm. že prostě pak se usmívali, někdo se tam i rozbrečel na křesle, že potom viděla ty své zuby úplně jinak, že mu někdo poradil. To bylo hrozně hezký, tak jsem si řekla, Tio, tak tohle, kdybych zvládla za ty dva, tři roky, tak budu spokojená budu mě to naplňovat a ona už to dělá hrozně moc let a furt, furt to baví. Furt to baví, furt se těší do práce, někdy si zanadává, jasný, ale není to takový, to, že by byla prostě vyhořela. Jo, viděla jsem na ní, že ta práce jí dává smysl a hlavně na těch pacientech. Prostě to je takový, že někdo je hrozně rád, že tam jste
0: že jste mu pomohla. Jak to studium vaše pokračovalo, zvládl jste všechny zkoušky (laughs) a co se dělo dál? Už máte předměty jako preventivní
1: zubní lékařství, učí vás odborníci z praxe, takže taky jejich názory, všechno, co je potkalo, jsou tam zajímavé kazuistiky, bělení se probírá a už tak různě k vám chodí i ty ostatní firmy přednášet, říkat vám o jejich produktech. Takže my jsme právě přímo dostali ty výrobky, dostali jsme umělej zub a mohli jsme si to vyzkoušet. A nebo třeba taky bělení, ono se o tom hrozně mluví, já jsem měla úplně vidinu, hrozně, že to teda v životě nebudu dělat, spálím dásně, všechna ta příprava, moc jsem si to nedokázala tak představit v té praxi, ale jelikož jsme měli možnost každá si to vyzkoušet na sobě, provést to vlastně v té praxi, tak jsem si říkala, jo, tak to zase tak složitý není. A už se to člověk nebojí. Jo? A zase zakoupí si od nich ten produkt na začátku té praxe a jede, nemá ho co, jako kdyby před, překvapit.
0: Jak už jsme spolu hovořili i minule, tak vlastně vy jste říkala, že výběr té praxe je velice důležitý. Dokážete nám říct, proč? No, přesně tak. Ona, ta praxe, vás už někam směřuje. Už se dostáváte do
1: nějakého okruhu těch lidí. Takže za mě určitě. Když si budete vybrat praxi, ideální se tam dostat předem. Zhlédnout si to, jak to tam vypadá, s jakýma přístrojema pracují, s jakýma nástrojema pracují, udělat si s nimi třeba schůzku, co vám všechno dovolí dělat, protože vím, holky v druháku byly nešťastní, že třeba týjo, tady ta hygienička, my tam jenom stojíme a celých 8 hodin se na ní díváme. Nemůžeme ani umyt nástroje, prostě nic nás nenechají a tím pádem ta praxe pro ně nebyla zase tak moc přínosná. Jo, takže určitě ojasnit si ty podmínky na začátku a vybrat si i ty místa, kde byste potom třeba chtěli pracovat. Já vím, že hodně holek tam třeba zůstalo potom. Jo, už tam byli zaběhlí, bylo to pro ně lepší, že neskoušeli zase něco novýho a takový příjemnější. Už tam ty lidi znali, takže i ten kolektiv si s nima byl takovej v pohodě a nemuseli se ještě seznamovat s něčím novým. Takže za mě určitě praxi vybírat Důkladně, ono si to řekne, člověk tam stráví měsíc, teda aspoň na naší škole jsme tam chodili měsíc, 8 hodin denně, takže to taky člověk nechce chodit někam, kde se mu moc nelíbí, kde to nevidí jako přínosný. No já jsem úplně náhodou dostala doporučení na tu monšu od jedné hygieničky, která studovala přede mnou. Říkala, ona je úžasná, ona ty všechno naučí, ale je u mě je taková vytížená, že k ní chtělo chodit jako hodně holek. Takže já hned v tom prváku jsem si to podchytila. Hned jsem si tam to místo zamluvila, abych u ní mohla být. Ona řekla, že jo, ať klidně přijdu. A nakonec jsem tam absolvovala asi tak tři nebo čtyři praxe. Takže čtyři měsíce jsem s ní byla. S tím, že ona chtěla být vždycky učitelka. Takže ona to brala i tak, že s každým pacientem mi to vysvětlovala. Říkala mi, pojď se podívat, tady máš tohle a tohle. Tak se to dělá. Jo, anebo vyloženě mi nechávala ty různý úkony, začínali jsme od depurace, pak jsem začala pískovat, pak jsem začala dělat už s ultrazvukem, když mi tak posouvala nenásilně k té hygieně, protože já jsem byla hrozně vystrašená, protože ono je to něco jiného, když se na toho člověka díváte a říkáte si, jo, tak to je hrozně jednoduchý, co na tom pokazím, prostě nic. A když vás posadí k tomu křeslu, teď už jenom si napolovat to křeslo, jak komunikovat s tím pacientem, a teď si vzít do té ruky ten nástroj, tak to bylo takový. Člověk pak neví, vůbec neví, jak co, co mám chytnout, kde si mám chytnout to zrcátko. S tou pacientovi mám říct, mám na něho mluvit. Teď on má otevřenou pusu, odpoví mě, samozřejmě mě neodpoví. Tak to to takový situace, teď ona se ještě na mě dívá, ta hygienička, co si o mě pomyslí, že je úplně marná. Tak to bylo takový. To bylo takový záživný, no, takže tam monča mě tak trošku nenásilně posouvala, protože to na mě viděla, já jsem měla je vystresovaná, takže ona mě ani neříkala dopředu, že teď to budeš dělat ty, prostě mě posadila do toho křesla, k tomu pacientovi a jela se mnou. A někdy si Ike mě dala židličku, že jsme to prostě dělali spolu. I to, že ona tu práci za mě kontrolovala, takže mi třeba řekla, ty jo, Ani, tady třetí kvadrant distální úseky dávej si na to víc bacha, bylo tam mm-hmm. toho po tobě trošku víc, jo? že ona, já jsem měla i od ní tu zpětnou vazbu, protože vím, že holky takhle na praxích třeba je tam nechali, dělejte si, co chcete. Jo, hygienička odešla a ty tam byly třeba dvě hodiny sami s tím pacientem a je to takový, že jo, něco vám to určitě dá, ale ta zpětná vazba tam potom chybí, si myslím. V mm-hmm. těch začátcích, že člověk je rád. Za jakoukoli reakci, za jako zpětnou vazbu, co dostane. Ti lidi, co tam byli poprvé na tom vyšetření, tak vlastně nevěděli, co je čeká od té hygieničky. Takže neměli srovnání s tou Mončou a se mnou. Jo, takže ona mi třeba někdy nechávala pacienti, co přišli jako poprvé na to vyšetření. A vím, že tam byl takový mladší pán, a ona tam ta hygienička má ještě sestřičku, která jí pomáhá. <kli> My jsme tam byli v té ordinaci tři. A teď ty holky říkali, ty ani, máme dvě hodiny, pojď do toho, je tady pán na prvním první návštěvě, to zvládneš, já mu dám anamnézu uvidíme, jaký bude. A teď došla ta sestrička říká, to je mladý klučina, sympatiák, takový pěkný, to se ti bude dělat dobře, říkám, no, tak jo, tak já do toho půjdu, tak já si ho vezmu. Tak teď ten pán mm-hmm. přišel, tak jsme se přivítali, mančeleť byla tak jako za mnou, jenom tak jako pokukovala, nechala mi to, všechno bylo v mé režii, a teď se ten pán posadil, teď jsem si ho položila, všechno úplně v pohodě, a teď otevřel tu pusu. A já už doteď do teď, aj vím, co ten pán měl na sobě, jaký měl boty, ten moment si pamatuju. <laughs> úplně to mám teď před očima, a teď otevřel tu pusu, a já jsem říkala: Ty jo, tak to byl, to byl mazec, prostě za mě. Já jsem vždycky viděla taky ty pěkné zuby, ty rýkolové pacienty, a teď jsem viděla takovou prostě kývající se zuby, kazy, polorozpadlí, chybějící zuby a nevěděla jsem, co je. A to on se nedívala mu dopustit, takže ona to nevěděla, takže mě v tom nechala. Teď jsem diktovala té sestřice status těch zubů, teď jsem se vůbec nemohla dopočítat, že počítáte jedna kaz, tak jako říkáte si do té karty, tak už to jsem se nemohla dopočítat, furt jsem tam počítala ty místa, furt něco chybělo, tak nějak se mi to nadiktovala, Nějak se mi nadiktovala PBI, ani nevím jak. Tak jsem se jak vymýšlela, protože už jsem byla úplně, úplně mimo. A teď jsme se dostali k tomu, že ty zuby se jako kývaly trošku jako víc. A teď jako jsem nevěděla, jo tak ošetřím ten zub, neošetřím to, ten zub. Nikdy jsem se s tím nesetkala. Tak jsem tak jenom trošku řekla, tyjo, potřebovala bych tady radu kolegyníky, Co si myslíš, že to je zubu? A ona se poprvé podívala do té pusy a teď tak jako nic, teď... Teď nevěděla, co má říct a tak jako trošku začala vysvětlovat, no tak, tak možná bychom asi zavolali paní Zubašku, asi tady pár zubů, asi budeme trhat teď ten pacient úplně jako smrt v očích, že se mu budou trhat zuby. No a nakonec jsme zavolali paní Zubašku, pár zubů jsme vytrhali, já jsem byla spucená úplně celá dur a pak jsme vybrali na těch pár zubů zubní kartáčky, očistila jsem, co jsem mohla a pacient se pak pozval na další návštěvu na dočištění ale vím, že teda to první stupní vyšetření to bylo masec, no, že jo? ono se to někdy nezdá, řeknete si, jo, tak to je mladý borec, tak to bude v pohodě, ale mm, každý pacient je jiný a s každým pacientem vás může něco
0: překvapit, no, nejde se na to připravit, jen tak v koordinaci. No a teď pojďme na ten největší strašák. Máte po studiu a vlastně čeká vás ta cesta už jenom vy sama. Jaké to bylo? Jaká byla ta zkušenost vlastně bez toho veškerého dohledu? No já jsem se na to připravovala
1: hodně dlouho. Vím, že teď na tom pracovišti, co jsem, tak jsem tam chodila asi dva měsíce dopředu s tou hygieničkou. S tím, že byl covid, tak mě to bylo umožené, že jsem nemusela chodit do školy. Takže dva měsíce, pár dní v týdnu jsem tam s ní trávila, abych já pro můj pocit věděla, co mě může překvapit abych byla skoro na všechno připravená, sice ono to nejde se na všechno připravit, ale aspoň nějak si to zmapovat, co udělat, když se mě uh, tam zasekne křeslo, komu mám volat, když se rozbije tohle. Uh, I ty pacienty už si nějak tak jako oblídnout. Hmm. Jo, hlavně i ten kolektiv. Nějak se s nima, jako kdyby s kamarádit. Ono vám to taky hrozně moc pomůže, když tam máte kolektiv, ho se nebojíte na cokoliv zeptat. Jo, co já naštěstí, naštěstí tam mám, že ty holky jsou hrozně hodný. A nějak počítají s tím, že nejste dokonalá, že jste nevyšla školu a víte všechno. Takže mě se i několikrát stane, že prostě mám pacienta a teď, teď nevím. No. Takže zajdu za Zubaškou, Zubaška mě řekne její názor a já si pak dělám. Taky mě to ujistí v té práci, že ona mi řekne, udělej to tak a tak, máš pravdu, jdi do toho, takže to tak udělám. Jo, že ty zubařky tam jsou, hlavně tam nebýt sama. Vím, že třeba zubaři nechávají hygieničku samotnou na křesle, už jdou dom a ta hygienička je z celé ordinaci sama a teď může se stát cokoliv. Jo, třeba potřebujete na pacient dostaný epileptický záchvat. Jo, jste tam sama a co teď? Nemáte kouzavlat maximálně třeba uklízečku, ale by tam sama na všechno to asi taky není dobrý. Nebo vy jako hygienička nemůžete píchat anestezii. A třeba pacient, chloubkově čištění, ono se bez toho moc jako neobejdete. Takže určitě furt tam někoho mít, na koho se můžete obrátit, když se cokoliv stane. A hlavně po té škole taky se mi stává, že pacienti se na něco zeptají a já třeba jako přesně nevím. No. Tak říct, že nevíte, než si něco vymýšlet. No, že si to můžete nastavit do příště, můžete se zeptat kolegyní, ale po té škole zase tak moc té prakce nemáte. Jo, spíš já teď dělám půl roku a vím, že každým týdnem, každým měsícem jsem trošku někde jinde. A už se tak zase tak moc nebojím, už ti pacienti, už vím trošku, jak si má komunikovat. Každý pacient je jiný, jsou arrogantní někdy, prostě každý pacient není takový sluníčkař. Takže pacient si nechce čistit zuby. Si řekne, tady nějaká mladá holka mi řekne, že si celý život čistím špatně zuby a budu mě tady učit, jak jsme s zubníma kartáčkama, proč já bych měl Ježíš Mará poslouchat. Jo, takže připravit se i na takový situace, že ten člověk prostě nebude si chtít čistit zuby. Vám řekne, já si tady zajdu co tam na hygienu, vy mě to vyčistíte, a však co, já si za to zaplatím. Jo, mm-hmm. tak jak se s má naučit pracovat a postupem času mi tam tu oporu. Nebát se, hlavně se nebát, prostě nějak mu to vyčistíte, no. Vždycky mu to nějak vyčistíte, jo, a s tou praxí využívat přednášek, zaplatit si různé konference, je to hrozně moc. Ona byla sice covidová doba, tak to bylo těžší a těžší, ale teď, jak se to všechno otevírá, tak těch možností, jak nabrat ty zkušenosti, už tak na těch workshopech, na těch konferencích přednášek je hrozně
0: moc. Ještě poslední otázka na vás ohledně toho výběru pracovního místa. Vy jste vlastně říkala, že jasně některé ty holky zůstanou přímo vlastně tam, kde měly tu praxi, ale pokud tak není, tak vlastně mají možnost pracovat pod nějakým supařem nebo pod nějakou dentálního genostku, anebo se pustit vlastně na vlastní triko do toho biznisu a otevřít si vlastní ordinaci. Co byste ostatním doporučila v tomto případě?
1: No, já za mě bych určitě hned nešla jako sama na sebe. Je to hrozně moc, co si musíte zařídit. Já si myslím, určitě tak dva roky sbírat praxi pod někým je ideální. Jo, než si všechno oběhá, teď ta investice do té ordinace je hrozně veliká a teď, jak nejste ještě zaběhli, tak si myslím určitě po škole být pod někým. Teď otázka, jestli pod subařem nebo pod hygienistkou. Um, já jsem pod hygienistkou. Takže mám to všechno z první ruky, mám úžasnou, úžasnou vedoucí. Takže ona je toto taková zažraná. Takže ona to přenáší i na mě. Všechny novinky sleduje. A ona je hygienická a sama s tím pracuje. Takže ona většinou v té ordinaci má taky to, to nejlepší, co může mít, aby se jí taky dobře pracovala. Má to oskoušený. Takže my ty přístroje, ty nástroje, tam máme fakt kvalitní. Takže to mi taky ulehčí tu práci. Teď jsme zrovna měli přístroj na servisu od MMS Mástra, s kterým se ně pracovalo úplně úžasně a byl na servisu, tak jsme vyměnili ultrazvuk, měli jsme ho na křesle a ten rozdíl byl fakt znát. Tak unabřela jsem se víc. Takže určitě si to místo obhlídnout, kde budete pracovat. A potom hygienickou třeba dostanete možná méně peněz, že to není přímo pod zubařem. Ale ten rozjezd, ten začátek, ona nám taky poradíma. Hrozí moc k praxi za sebou. Je to pro vás možná lepší? A pod tím zubařem, uh, tam si určitě říct uh, o to kvalitní vybavení, nebát se toho, říct si, co chcete. Taky hodně zubařů vám třeba na, na výběr, jaký přístroj, nástroje by se tam chtěla mít, když to bude zařizovat přímo pro vás. Mm-hmm. Takže teď otázka, jestli v té škole, my jsme tam třeba měli jenom jednu značku. Jo, takže si nějak oblídnout, napsat ten, těm dodavatelům na vyzkoušení. Můžete si toho rozněmoc moc vyskoušet. Takže oblídnout si to, co vyhovuje vám a hlavně o to si říct tomu zubaři. Jo, nedělat tam s nějakýma tupýma a s tupou koncovkou od ultrazvuku, jenom protože ten zubař, ten zubař ale ani moc jako neví. Jo, on to té hygieně třeba, co vám může nabídnout. Takže nebát se toho, říct si o to, ale vy taky musíte jako vidět, o co si máte říct. Musíte mm-hmm. nějak taky být v tom kurzu, sledovat to, dáce se těch dodavatelů na vyskoušení, protože vy s tím budete pracovat. A nezůstává třeba té ordinaci sama. Vím, že někdy to nejde, že Zubař odejde a nechá přeslovám vám a dělejte si.
0: Ale nějak rozumně se domluvit. Moc děkuji, já si myslím, že těch rad a informací jako bylo opravdu nespočet i v takto krátkém podcastu a moc vám za ně děkuji, to. Já mám na vás ještě poslední takovou možná zvláštní otázku. Když se teď ohlednete s těmi zkušenostmi, které nejsou teda tak dávné, zpět do doby, kdy jste zažívala možná právě tu největší nejistotu, jakou radu byste si sama sobě dala? No, to je taková
1: těžká otázka. Možná jít do toho víc pohlavě, neví taková zaprdlá, možná si trošku navnadit a říct si, jo, není to tak strašný, jo, není to tak strašný prostě mít toho pacienta na křesle, mít tu zodpovědnost, jo, trošku, trošku víc jako popostrčit tím směrem, možná, možná nevím, ten strach prostě překonat a nebát, nebát se toho. Jo, čím dřív do toho půjdete, čím dřív se dostanete do té praxe, tak tím líp pro vás. Jo, chodí tam možná těm hygienistkám častějíc. Já jsem třeba měla možnost, že v tom třetíku jsem tam chodila se i třeba jenom dívat i na další hygienistky, jak pracují. Vyzkoušet si těch pracových víc, ono v té době covidové vás i některé ordinace nechtěli přijmout k sobě. Jo, že měli málo těch prostředků, takže na tu praxi vás nechtěli vzít, takže já jsem fakt zůstala jenom u té monči. A třeba kdyby vyzkoušela o jedno pracoviště víc, tak zase ty okruhy se mi trošku rozšíří. Jo, tak určitě vyzkoušet co nejvíc míst a hlavně se nebá toho. Já jsem se bála hrozně. Fakt, že jo, někdy i teď se bojím jít do té ordinace, že se řeknu, tyjo, teď je to všechno na mě. Všechno v mé režii, všech těch osm pacientů, všechny provádím já. Ty on nechce se mi, ale kousnout se a pak vidíte ty výsledky a je to krásný. Bude to, ještě, bude to čím dál tím lepší a lepší. Čím víc času strávíte na, prax, na tou praxi, tak tím, tím to pro vás bude lepší. Budete otrkanější a je to krásná práce, bude vás to bavit.
0: Děkuji moc, Aneto, já si moc přeju a moc mám fandím, ať vám to uh, biznesu šlapé, ať se vám daří, ať vás to pořád takhle skvěle baví. A jelikož stojíte na úplném začátku, tak si myslím, že u vás ještě hodně uslyšíme. Mluv děkuji za dnešní podcast a zase někdy na viděnou. A